Welkom bij Alternative Lifestyle. Ik ben Fabulous Fabina en geef in mijn podcast mijn kijk op gezondheid, levensvisie, welzijn, lichamelijke en emotionele verbindenis, spiritualiteit en nog veel meer. Hallo Annelies, welkom bij Alternative Lifestyle. Ik heb je vandaag uitgenodigd, zodanig gaan wij, want ik weet dat je ook wel, wel hè, niet zo ja, een doorsnee, hè, zoals dat jij je podcast al atypisch noemt, dat jij daar, ja, dat jij toch wel niet uh, ja, de, de menigte volgt, zoals uh, ja, in mijn oorkleppen op en gewoon, of, of slikken, gelijk dat ik het ganzensyndroom het woord heb uitgevonden, hè, dat doe jij absoluut niet. En ik vind het daarmee heb ik je uitgenodigd en ik vind het ook wel leuk dat je ja, de mensen die, die kijken of uh, luisteren, dat ze weten met wie dat ik eigenlijk te maken heb. Dus je kunt je eventueel een beetje voorstellen of een beetje veel voorstellen, dat je dat zelf ook wilt. Wat je kwijt wilt, shoot. Ja, ik ben uh, Annelies Delmoortje, een hele moeilijke naam. Um, bijna 46, uh, moeder. Alleenstaande moeder van twee tieners, 21 en 19. Die is een net op kamp vertrokken, dus ik geniet van de rust eventjes. Um, ik heb 16 jaar voor Procter Gamble gewerkt, allerlei sales en marketing um, afdelingen als, als uh, secretaris mee recht gehouden. Ja. Um, en in 2012 een, een chronische diagnose gekregen en dan beslist van ik wil anders werken. Ik wil um, nog altijd werken, nog altijd hard werken, maar niet meer in die red race die mij opgedrongen werd. Dus ik heb uh, ontslag gevraagd en gekregen. Ik heb daar wel moeten voor lobbyen. Um, en wegens de reorganisatie heb ik dan mijn collega kunnen switchen, want haar job ging weg en de mijne niet en zij heeft mijn job gekregen en ik heb haar een gouden handdruk gekregen um, en dan ben ik opgestart als Antwerps freelance administratief wonder. Wauw, wat een hele mooie woord. Ja, en dat is ook een beetje uit de hand gelopen, want ik was dan het jaar nadien Uniso starter van het jaar voor de provincie Antwerpen. En dus, uh, Uniso stuurde heel veel mensen naar mij door van hey, bel die met Annelies of ga daar eens mee drinken, want die weet hoe dat het moet. Ah, okay. En dan dacht ik, ja, maar als ik, ik met al die mensen niet moet gaan eten en gaan drinken, één, ik was op dat moment uh, ja, door die, uh, een uh, echtscheiding aan het gaan, dus tien dagen nadat ik opgestart ben, is mijn man met de ouderzoon vertrokken. En als die mensen met mij iets wouden gaan eten of gaan drinken, dan hadden mijn kinderen niet gegeten of gedronken. Dus dan hè, was het, zat ik nog altijd met een, een uh, praktisch probleem. Mm-hmm. En een van mijn admin-klanten heeft een loopbaancentrum. En die zei ineens van Annelies, als jij er met iedereen zit te bellen, wat schuft dat? Ik zeg, ja, niks. Ja, maar dat gaat niet, zei ze. <laughs> en dan heeft die mij opgeleid tot coach. Uh-huh. Dus ik... Ik ben ook businesscoach voor starters of mensen die van 
bijberoep naar overberoep willen gaan. Zien of dat, dat wel haalbaar is. Maar dat doe ik naast mijn admin. Um, ja, mag ik daar even onderbreken? Heb jij dan ook zo mensen die, die, ja, die gewoon zeggen van Goh, ik wil iets anders doen, maar ik weet het niet? Uh, het loopbaancentrum stuurt alleen mensen naar mij door of ik coach alleen mensen die echt zeker zijn van ik ga een, een, een ondernemingsnummer aanvragen en ik ga iets doen. Dus al diegenen die loopplank... Nee, dat was niet staat. Niet loopplank. Oké, ja, zeker. Je moet er eerst op lopen voor je kunt springen. Ja, nee, de, de springplank... Um, nee, dat is het niet. Het is echt mensen die in hun hoofd de knop al omgedraaid hebben. Dus als je bij de andere coaches tot de constatatie komt van ik wil eigenlijk niet meer in loondienst werken, ik zou ja. iets willen opstarten, dan sturen ze ze naar mij. Ah, ja. Ik ben de enige in het loopbaancentrum die echt uh, de ondernemers coacht. En ik probeer er zo twee per maand te begeleiden. Dat is met die loopbaanchecks van de VDAB. Ah ja, oké. Okay. Ja. En dan um, doe ik ook nog uh, teamleader. Als ik uh, opgestart ben, dan had ik heel veel uh, ja, losse, losse kleine opdrachten. Want ik, ik ben daarin ook weer heel atypisch. Ik werk maximum vier uur per week voor dezelfde opdrachtgever. Mm-hmm. Dus dat zijn heel veel losse kleine dingetjes. En dan moet je dat goed bijhouden, want anders weet je op het einde van de maand niet meer wat je moet factureren. Ja. En wat, wat betekent eigenlijk, wat, wat ziet jij onder teamleader? Uh, Teamleader is een softwarepakket, dat is een, een Gens bedrijf en die uh, hebben allemaal modules, een facturatiemodule, een CRM-module, maar ook die tijdsregistratiemodule. Uh-huh. En die is super handig, dus ik begin aan een opdracht, ik duw op mijn klokje, opdracht is gedaan, ik duw terug op het klokje en zo kan ik daar een hele maand doen voor, uh, ik denk dat ik nu twaalf uh, actieve klanten heb. En op het einde van de maand moet ik op dat klokje duwen en dat klokje weet klant A zoveel uur, klokje ja. B zoveel. Dus dat is kei makkelijk om te factureren. En, en, um, ik heb me daarin gespecialiseerd en ook uh, meer opleidingen gaan volgen. En ik ben nu uh, certified, geaccrediteerd om het moeilijk te zeggen. En ik mag dat verkopen, die teamleader, maar ook gaan installeren. Dus als jij zegt hè, bijvoorbeeld ik zou dat voor Adunia willen hebben. Ja. Dan mag ik, ik dat bij u komen installeren en dan, uh, ik ben daarvoor uh, gecertificeerd. Ah ja, oké. Okay. Ja, want, ja, want een teamleider is ook ja, een, een, team, een team, dus een, een gewoon teamleiden. Of je hebt, ja, je hebt van allerlei, vandaar dat ik het even vroeg. Eigenlijk ja, is het dat niet. Het is geen, nee, het is... nee ik, ben, ik ben echt diehard freelancer. Het is me, myself en I. Maar ik werk zelf met heel veel freelancers. Dus, ja. dus ik, uh, het, het werken in mijn bedrijf, dat doe ik zelf. En het werken aan mijn bedrijf, dat doe ik met nu, ik denk, een achttal freelancers die dat ik uh, opdrachten doorspeel. En die mensen kennen mij ondertussen. Ik weet niet hoe, ik zit met de meeste één keer per maand samen. Die kruipen dan onder mijn huid en dan, of in mijn kop. Dus dat is kei geweldig. En die doen dan wat dat zij goed in zijn. En ik betaal die dan met geld dat ik mag verdienen door te doen wat ik goed in ben. En ik vind dat een heel belangrijk. Dat is wel een heel mooie... 
graag doet. Hè? Ja. Ja. Ik ga niet maar dan, uh, last but not least, ja, ik was nog niet uitgetitterd, sorry. Um, dat maakt niet uit. <laughs> ja. Ik heb bij Procter altijd sales en marketing gedaan. En door die admin opdrachten en dan dat teamleader en dat coaching, kon ik dat, dat sales en marketing eh, nog eigenlijk niet kwijt. Want eh, ja. doe maar 24 uur op 24 admin doen, dat is ook niet mijn ding. Um, en een van mijn klanten is nu 83. Ik ga daar nog elke week uh, twee tot vier uur naartoe. En dat is een salesagent. Dus dat is ja. eigenlijk een, een tussenpersoon tussen een buitenlandse fabriek en dan hier uh, winkels. Dus dat is B2B. Maar dat bedrijf zei van ja, hè, die, die, toen werd hem 80. Want zeg, als jij morgen letterlijk doodvalt, wij weten niks over de Benelux. Is er niemand dat dat van u zou kunnen overnemen? En ik werkte toen al, denk vier jaar voor hem. Dus ik kende die producten, ik kende de, ja, de, de, de mensen of het bedrijf. Uh-huh. En dan ben ik eens meegeweest naar een beurs. Van, van, het is niet omdat je met de mensen mailt en dat je hoort bellen of dat die mensen nu wel liggen. Dus ik ben meegeweest naar een beurs. Dan heb ik iedereen persoonlijk leren kennen en heb ik gezegd van oké, okay, ik doe dat. Dus ik ben nu ook salesagent Benelux voor... Amazonas, hangmatten en hangstoelen. En sinds corona heb ik ook een webshop. Want mijn winkels waren dicht. En de winkels in België zijn ook heel specifiek. Mm-hmm. Ik um, verkoop bijvoorbeeld aan Ice Adventure. Maar dat zijn dan echt die ultra-light hangmatten voor tussen twee bomen in Dardenne als je gaat hiken. Uh, een andere klant is, is Willy Nasus, dus dat is echt het, het duurste van het duurste, maar ook het degelijkste duurzaam hout. Uh, dus dat is helemaal iets anders dan, dan Ice Adventure. En zo de gewone Braziliaanse hangmatten, die had eigenlijk nog niemand. Dus ik heb die gewoon in mijn regel. In mijn naam. En nu wel dat lang gezien, ik heb toch? Ja, ja. En ik vind dat ook een heel schoon bedrijf. Dat is um, duurzaam. Het uh, zijn twee broers. En de ene broer heeft zo meer dan twintig jaar de wereld rondgereisd, heel lang in Brazilië gewoond. En die merkten ook dat de mensen slapen daar beter dan hier in, in het Westen. Plus de baby's huilen veel minder. Waarom? Die zijn heel de tijd ofwel gedragen in, in draagdoeken, ofwel hebben die een eigen babyhangmatteken. En de grote mensen slapen beter omdat een hangmat eigenlijk ergonomisch gezien veel beter is voor je skelet of je rug zeker, dan, dan een, een bed, dan een, een plank met een matras. Um, ik ben dan zelf ja, chronisch ziek, ik heb uh, zware reumen. En ik heb dat dan getest, hè. ik heb zo'n hangstoel. Ik denk, hè, ik, ben, ik ben zo heel rationeel van het principe eerst zien en dan geloven. Ja, je stelt testen hè. Dus ik heb zo'n hangstoel uh, aangeschaft en ik denk de tweede keer dat ik daarin zat, want de eerste keer is dat een heel verwondering van hoe moet het daarin gaan hangen eigenlijk. De tweede keer ben ik gelijk een blok in slaap gevallen en de derde keer ook. En dat ik dat dan aan mijn kinesist vroeg en die zei dat is gewoon het beste bewijs dat dat voor uw rug veel beter is dan een stoel. Ja. De, de druk. Dus bij mij is, is uh, de, mijn onderste wervels, mijn bekken, mijn heupen, dat is uh, een beetje naar de boom, gelijk dat ze zeggen. 
Maar mijn eerste MRI in Palfijn vroeg die een arts van wat heb jij gedaan? Ik denk, ja, nee, niks. Twee keer zwanger en bevallen en, en ah ja, vier auto-accidenten. Dat heeft er ook niet goed aan gedaan. Maar het feit dat ik daar dan aan in slaap viel, gewoon omdat een druk op je ruggenwervels helemaal anders is. Ja. ja, zalig. Dat kan het iedereen aanraden. Ja, want ik heb, ah ja, maar ik heb uh, ook kinderslaapproblematiek uh, van baby's tot pubers. Dan heb ik ook de speciale rugs- of draagzakjes. Waar dat het, maar je hebt zo die ze er zo in stoppen, dat is helemaal niet goed. Want je drukt eigenlijk alles samen. Dus het is beter ook zo ja, een slaap, ja, zo'n hangmat eigenlijk. Hè. Ja. Dat dus dat beter is voor de, voor de ruggenwervels, maar als dat voor die baby's goed is, ja, is dat voor ons natuurlijk ook wel goed. Ja, ja, ja. ja ik ben best op reis. Slaapt jij er nu nog altijd in? Nee, ik, um, ik gebruik het niet als bed. Ik gebruik het echt als me-time. Ah, ja. Dus dan, uh, hij hangt ook aan de standaard en die standaard is, is hoger dan 2,5 meter, en half, dus dat krijg ik niet zomaar binnen. Dus ik doe echt een combi van in de zon rusten met een boek. Uh, en heel bewust als ik s'avonds thuis kom, dat is het eerste wat ik doe na het eten, gewoon op kan hangen. En dan zegt tegen iedereen, ik ga het even uithangen. <laughs> maar <laughs> dat, is, dat is letterlijk, dan, dan voelde gewoon de stress. Ja, ja, natuurlijk. Het is alleen, al ja, ik, doe, ik heb dat bij mij ook. Ik, 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 ik ben ook wel fan van hangmatten, alleen. Ja val ik er altijd wel uit en dan begin ik te giechelen. Ja, het is gewoon, ja, die zien er ook niet zo stevig uit als hetgeen wat erachter hangt. Ik heb natuurlijk ook zo geen grote bomen, maar ik bedoel, dat was bij mij dan ook zoiets van, oké, okay, ja, je, je doet dat dan ergens, maar dat is natuurlijk niet zo goed dat je... Ja, ja achter mij hangt nu een zonder uh, spreidstokken, dus je hebt, ene, je hebt een reeks met een spreidstok tussen de draden geweven. Uh-huh. En die hangen dus eigenlijk al open. En dat is makkelijker voor in en uit te stappen, eigenlijk. Maar die past zich dan niet aan aan hun ergonomie. Dus degene die achter mij hangt hè, zonder, ja. zonder de, de spreidstok, als, je moet daar eigenlijk eh, diagonaal in gaan liggen. En die vormt zijn eigen dan helemaal naar uw rug. Maar ja, om erin en eruit te stappen, dat is soms een, een kunst op zich. En nu had ik op Instagram een filmpje gezien van mensen dat daar ondersteboven gaan in, in staan. Dus die, die gaan zo staan mijn, onder de hangmat en die doen dan zo'n trucje, één, twee, en die zwieren ineens en dan liggen die in. Maar ik ga dat niet proberen, want ik denk als ik dan blijf ronddraaien. Ja, dat is een beetje fantasie natuurlijk, Annelies. Ja, maar dat is nu een hype op Instagram. Ik vind het wel hilarisch om te zien, maar ik denk niet, ja, ik kan het niet zelf proberen. Ik denk, als je nu je hangmat hebt, die is dan toch bevestigd. Hè? Al die, die draden komen er niet een stuk. Als je die eerst draait, gaat die oor- naar zijn oorspronkelijke stand toch? Ah, wel, dat, dat denk ik dus niet, omdat ja. ze doen dat dan met die ultralight en die hangen dan nog eens aan koorden. Dus die, die zware Braziliaanse geweven, ik denk niet dat je daar dat trucje mee kunt doen. Ah, maar ja, maar als ja, dus, dat trucs wel mee doen, zal dat wel... Uh... Ja, het is, het is... En is het... Ja, is, ja, ja, ja. Die niet aan koorden, die hangen aan haken. Aan haken, ja. Dus uh, dan kunnen we... Dus de, de, 
de trucjes hangen aan de in de, in de echte degelijke, lekker slaap uitgerust hangmatten, die hangen ook of, of in een standaard gewoon. Ik heb hele mooie houten standaarden. Die worden in Polen gemaakt, duurzaam, duurzaam bosbeheer. Die vind ik ook een hele belangrijke. Ja. Uh, dus die standaarden komen vandaar. En uh, wat ik ook heel fijn vind aan dat, aan dat thuisbedrijf, is dat elk jaar gaat een deel van de winst naar Braziliaanse straatkinderen. Maar zo een project en elk jaar hetzelfde project. En je ziet ook de kinderen die daar worden opgevangen. Uh, er was nu één kind, dat ze, ja, dus al meer dan twintig jaar zit dat in dat opvang uh, ja. te of te huis of, of opvang, ik weet niet hoe je het moet noemen. Um, en ze hebben die dus twintig jaar lang kunnen helpen en die is naar school mogen gaan en die is nu boekhouder en die doet onder andere ook de boekhouding nu voor het huis. Dus ik vind dat... Oh, dat is fantastisch, hè? Ja, een zalig project. Dus, dus eigenlijk in alles wat ik doe, komt zo win-win-win terug. Ja. Ja. Een win voor de klant, een win voor de leverancier en een win voor mij. Ja, dat is heel mooi dat je dat zo kunt doen, natuurlijk. Ik vind dat, ja, daar probeer ik echt naar te streven. Nu, ik ben bezig van 2014, dus ik kan al wel een keer nee zeggen. Als dat ook een klant is die, of een opdracht die mij niet ligt, dan zeg ik echt nu bewust nee, of ik heb geen tijd, of um, ik denk dat er iemand anders is die dat beter kan. Ja. En voelt je dat dan aan, Annelies? Um, meer en meer. Ik ben, ik ben ook hoogsensitief en ik heb dat pas beseft na de echtscheiding. Mijn zoon is hoogsensitief en mijn mama ook. En ik heb altijd gezegd, oh dat is raar, want dat heeft een generatie overgeslagen. Totdat ik ja, um, heel, heel onverwacht eigenlijk geconfronteerd werd met dat, met dat verlies van de scheiding. Ik ben redelijk snel naar een therapeut gegaan om... om ja, een kapstok te hebben, een nauw vast. Aha. En meer en meer en meer dat ik zo dingen zag van, hè, dat mijn zoon heeft dan. Dat ik denk, tja, ik heb dat eigenlijk ook. Ja. Maar doordat je in die red race zit, ik ging gewoon. Hè, ik had uh, met die reuma ook, dat is niet van de ene dag op de andere gekomen. Ik heb dat al jaren. Um, de eerste keer dat ik op, op Gasthuisberg binnengebracht werd, was ik twaalf. En toen wisten ze niet wat dat ze met mij moesten doen. Ik was gevallen, maar ik kon niet zitten, niet liggen, niet staan. Ik kon niks. Maar ze vonden niks. Op geen ene foto, geen ene scan, echo. Er was niks te zien. En toch kon ik ik niet bewegen. Maar dat was waarschijnlijk de eerste shock. En dan, ja, later ook teen achter de ander en dan had ik iets dit en dan had ik iets dat. Maar ik ben daar ook nooit mee thuis gebleven. Ik pakte een pilletje op, doorgaan, deed een brees aan, op, doorgaan. Maar met dan hoogsensitief voor te worden, luister ik veel meer naar mijn buikgevoel. En durf ik dus ook zeggen van, dat gaat hem niet worden. Maar het is gezegd wel, je bent niet zomaar... 1, 2, 3, paats, boom, met stokjes zwaaien. Nu zijn ze hoogsensitief. Het is alleen, hey, uw kinderen, die spiegelen u. En doordat je kinderen dat zien, ga je, en je gaat er dan eens over lezen. Want voor de kinderen doet dat wel de moeite, voor je eigen niet. 
En dan gaat ze zien van, ah ja, oké, okay, jammer. Hmm. Dan heb je het aha-moment van, ja, daar heb ik ook. En dat heb ik ook. En oei. En daar heb ik ook. Maar wat mooi is, is hè, want ik ken heel veel mensen die ook hoogsensitief uh, zijn, die dan in de drama gaan. En zeggen van, ah, ik voel ik, maar jij ook niet. Ik bedoel, ik heb dat ook, hè, Annelies. Ik bedoel, ik gebruik dit in mijn praktijk. Ik gebruik dit om mensen te voelen, om te zien. Maar jij doet dat ook. Ik bedoel, daar ben ik. Ja, in, in, in de opvoeding ook. Hè. De, de... Mijn zoon houdt helemaal niet van verrassingen. Dus wij mochten ook niet zeggen... Uh, als we die morgens gingen wakker maken, straks hebben we een verrassing. Want je kon daar niks mee aanvangen. Of zo een uur op voorhand zeggen... Nu gaan we naar de zoo. Nee, dat, dat ging niet. Dus die moest dat echt op voorhand... En dan achteraf besef ik van ja, ik kan ook heel slecht met last minute dingen om of zo klanten die dan ineens een afspraak willen verzetten, dan denk ik als je dat een week op voorhand verzet, is dat oké. Okay. Maar als je dat een dag zelf verzet, dan denk ik ook van. Um, maar ik kan dat al beter loslaten. Mm-hmm. Maar ik heb ook liever alles netjes gepland. Oké, okay, maar mag ik nog iets zeggen over loslaten? Nee. Ja. <laughs> Als je loslaat, dan kun je dat terug oprapen. Je kunt dat er terug in trappen, zodat dat terug bij je komt. Je kunt dat beter vrijlaten. En doordat je dat vrijlaat, is dat weg. En komt dat misschien, als je dat nodig hebt, op je pad terug, wanneer het nodig is. En als het is dat je echt vrijlaat en zegt van... Dat heb ik nu omgepold en dat is niet meer van mij. Dan had ik gewoon dat vrij. En dat, is, dat gaat bij iemand terecht die op dat moment dat nodig heeft. Om daar ook weer wakker voor te worden. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld ene klant. En, en die, altijd hè, dat, die, dat die belt van... Oh ja, het komt nu toch niet zo goed uit. Want ik ben bezig met dit of bezig met dat. En in het begin enerveerde ik me daar enorm aan. En nu heb ik zoiets van weten. Het gaat over uw bedrijf. Niet mijn bedrijf. Ja. Als jij mij niet helpt om dingen voor u efficiënter te laten verlopen, dan blijf je maar knoeien. Ja, tuurlijk. En dan steekt je daar ook geen energie in. Maar dan laat je dat vrij. Maar ik heb het wel moeten leren. Ja. Want in het begin wil ik hè, voor iedereen alles heel goed doen. En dat heeft mijn dochter mij dan gespiegeld. Die was... Um, Heel boos als hij twee jaar en een half was. Uh, of, nee, hij was juist twee. En we gingen dan mijn zoon afzetten aan de kleuterklas. Mm-hmm. En ik ging bij haar al naar haar klasje kijken waar dat ze dan een half jaar later mocht instappen. En die was heel kwaad dat ze, dat ze niet mocht blijven. Want zij moest ook naar school. Want haar broer ging ook naar school. En die heeft dat heel hard gehad. Alles wat haar broer kon. Die, is, uh, ja, die schillen twee jaar. Uh, dat moest zij ook kunnen. Dus die kon, ja, als ze 2,5 was in dat eerste klasje, heeft hij haar naam leren schrijven. Kleuterklasje verder kon ze de namen schrijven van haar drie beste vriendinnen. En ook al herkennen, hè? dus als, als ze iets bleef vliegen. En, maar in de late, laatste kleuterklas kon die echt al, al letters herkennen en cijfers schrijven. En, en... Dus die komt in het eerste studiejaar, waar dat de meeste kinderen nog niks kunnen. En daar zat een kindje naast haar en die snapte het gewoon niet. En dan 
begonnen ze dat uit te leggen. Maar dan, ja, heel dramatisch. Want mijn dochter is, is, is uh, drama queen tot en met. Dus geweldig, hilarisch van tijd. Um, en de juf zegt, weet je wat, Emma? Zal ik het wel uitleggen? Want ik ben de juf. En dan komt dat zo in mijn gezicht terug. Dat ik effectief, gelijk een juf, bij mijn klanten alles van, zal ik het wel regelen? Maar soms hebben die klanten dat niet graag. Of zijn die daar nog niet aan toe? En dan moeten dat gewoon, ja, gelijk dat gezicht vrijlaten en, en de klanten tot het besef laten komen van, hmm, misschien heeft ze wel gelijk. En ik zal het dan nog wel... Maar wel nodig, hè? Misschien is het wel nodig om haar wat meer in plaats van constant tegen die betonnen muur te lopen. Ja. En soms is dat natuurlijk... Je gaat dat met kinderen ook, hè. Dan wil je ze altijd maar helpen, want daar hebben ze dan zo ook zo weer een heel mooi woord, het helpersyndroom, waar we ook alle twee een beetje ja, toch wel afstand aan het nemen zijn. Maar ja, dit is... Uh, je die constant... Ja, de dingen zegt van, ik zal ik dat wel doen en ik doe dat en om het uur doen ze dat niks meer, meer. En dan ben je weer boos omdat je, dat ze uiteindelijk niks doen, maar uiteindelijk hebben we het zelf wel gecreëerd. Doordat ja, ik heb, dat, ik heb dat ook vorig jaar, denk of twee jaar geleden pas gemerkt. Um, als, je, als je mijn podcast geluisterd hebt, Joke zit in aflevering 4, is ook een, een, ja, een coach, maar evolutiecoach. Dus die gaat via de, de zeven lagen van... Je kunt vergelijken met, met de, de te lagen van de chakras, maar zij steekt daar energiewaarden in. Ja. En in de groene laag zit verantwoordelijkheid. En bij mij is dat, ja, dat is altijd, ik ving dat aan als een van mijn waarden. Totdat daar een oefening uitkwam, je hebt verantwoordelijkheid nemen en geven. Mm-hmm. En ik nam zoveel verantwoordelijkheid omdat ik dingen wou in orde hebben. Waardoor dat ik mijn kinderen de kansen ontnam om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat was zo. Hè, tussen geven en nemen, ja, dat is, dat, is, dat, is voor, dat is. Ik heb dat echt ook moeten leren. Hoor. Dat is met de opvoeding ook. Dat ik dan zeg van oké, okay, je mag dit, maar dit is dan de consequentie. Of doe maar en dat is dan het gevolg. Ja, soms is het wel. Het is dan pijnlijk, hè, want je ziet dan gezegd van kijk, het is beter zo. En dan denken ze natuurlijk in zeker jaar, ik heb er een van 23, dus die, ja, die, die doet al graag zijn eigen hoesting. En dan komen die, ja, dan moeten we wel zo pijnlijk je ogen dicht houden, dat die dus naar die betonnen muur gaat en dat die ze de kop gaat stoten en dat dus hè, eruit springt en alles wat er nog maar regent. Je veel fantasie hebt, weten wat er allemaal kan gebeuren. Maar dan kom ik dan niet wel zeggen, maar maak je het wel gelijk. En moet ik dat trofee hebben van ik heb wel gelijk? Nee, het is gewoon van, jongen, als ik iets zeg, is dat niet omdat ik denk dat het beter is. Het is gewoon van, kijk eens, denk eens na, zie eens een keer, doe je ogen open. Kijk verder, in plaats van, zoals een paard met kleppen, gewoon kijk eens verder naar hetgeen wat er eigenlijk aan het gebeuren is. En elke keer zeg ik dat terug, en elke keer doet hij datzelfde en dan komt hij nog één weer terug, maar mag het wel gelijk. Dat zijn dat nu bij, bij hun, mijn zoon heeft heel lang gezegd, ik heb twee moeders. Want ja, als, ze waren net geen elf, ze waren elf en dertien denk ik, als mijn man vertrokken is. Um, en dan 
ja, mijn zoon dan, dan op de sukkel en, en met die hoge sensitiviteit en, en op school ging dat dan niet zo goed. En, um, ik heb altijd gezegd dat een kind voor TSO, hè, die heeft de eerste drie jaar toch ASO gedaan en effectief als je dan in het vierde naar, naar TSO gaat, is hij opengebloeid. Maar die zei heel lang, ik heb echt twee moeders, hè, want mijn dochter deed exact hoe dat ik was. Maar als mijn dochter nu denk ja, ze begon te puberen, dan houdt mijn zoon die zo mee in de oog. Dus dat is dan ook dat zij zegt van hier, hier. Hè? Hij zegt tegen mij dat ik een tweede moeder ben, maar hij doet juist hetzelfde. En ik vind dat dan wel grappig om te zien. Maar die hangen zo hard aan elkaar. En, en als ik soms wil, wil straffen of zeggen van deze kan echt niet, ik, dat hoeft bekend niet, want zouden elkaar dan wel in het gareel. Dat vind ik wel heel schoon om te zien. En achteraf zei ze ook van, eigenlijk, hè, we, hebben, we hebben de juiste waarden en normen meegekregen. Ik zeg, ja, dat zijn degenen die ik van mijn ouders ja. heb meegekregen. Maar dat ze dat nu zelf erkennen, dat vind ik zo toch wel een plan op mijn hoed. Van, ik heb dat toch op mijn eentje toch maar goed gedaan. Zo. Ja, natuurlijk. Is... Dat ze dat zelf beseffen, daar was ik heel dankbaar. Maar het is ook aan is, als je zelf bewuster wordt, dan gaat je kinderen, die hebben dat niet meer aan je te tonen. Dus je gaat ook andere lessen die zij tonen, want het is een wisselwerking. Ik zeg altijd, wij leren van kinderen en kinderen leren van ons. Want het zeggen van, ik heb altijd geleerd van, wij zijn nu de baas en jij gaat naar mij luisteren, dat was je eerst gewoon niet. Ik heb soms dingen dat ik, dat ik tegen mijn zoon zeg van kijk, ik snap het niet. Waarom zit je boos op mij? Ik begrijp het niet. En dan beginnen wij te babbelen en dan gaat dat er eigenlijk. En dan, dan zeg ik, ah ja, oké, okay. dat, dat issue is het dan. En ik met dat issue ga ik dan kijken en dan pas ik mijn eigen, mijn eigen regels toe. En dan denk ik, ah ja, oké, okay. ja, dat is hetgeen wat je mij spiegelt. Vanaf het moment dat ik voel van er komt zoals stoom in mijn neus, ja, dan is het moment om, te, om met hem een gesprek te gaan en te zeggen van kijk, vertel het me eens wat is er en wat scheelt er, waar zijn we mee bezig. En, en, ik kan een voorbeeld geven, ik had een tijd dat hij altijd, ja, die zat altijd boven in zijn uh, mancave. En ik dacht zo, allee, het is toch de leeftijd voor, hè, voor corona, van, het is toch de leeftijd naar buiten te gaan. Maar ik zat kijk natuurlijk en heer dat ik dat toont, dat ik eigenlijk hetzelfde deed. Ik deed mijn job, maar ik kwam niet naar buiten. En vanaf het moment dat ik dus aan mijn zichtbaarheid ben beginnen werken, is hij ook naar buiten gegaan. Dat is toch waanzinnig dat je zomaar zo van die dingen aan je kinderen kunt zien van ah ja, oké, okay, hier wringt het schoentje. Hey, want uiteindelijk is het vanaf het moment dat je hier wat stoom begint te krijgen, of ergens anders, of in een bak begint te ontploffen. Ja, steken dat is een gesprek. Ah ja, ik doe dat meestal een gesprek met hem. Ik denk dat je dat met je kinderen ook wel kunt doen, waardoor dat je natuurlijk... Ja... Ik, ik, ben, ik ben heel open en transparant. Ik heb ook nooit mijn ex um, zwart gemaakt. Mm-hmm. Maar, maar ik probeer wel... Een, een transparant beeld te schetsen van hoe dat ik het zie en hoe dat ik het beleef. Um, ik heb altijd ook part-time gewerkt van als het de kinderen 
gebo- geboren zijn eigenlijk. Ja, dus met onze Thomas nog niet, maar met, mijn, met ons Emma wel. En dan had ik het heel moeilijk uh, als mijn ex ineens zo co-ouderschap wou. En, en half-half de kinderen. Dat ik zoiets had van... Je hebt je nooit gemoeid. Je, je waart er nooit. Je werkte zes op zeven. Die was ook zelfstandig. Um, dat ik denk van... één, hoe ga je dat doen met je werk? Het, het, als ik vroeger vroeg van... Pak eens een woensdag namiddag. Dan zei die thuis bij de kinderen. Nee, dat ging niet. Mm-hmm. Ik heb voorgesteld van... Doe de maandag dicht. Want hoeveel zaken zijn er maandags niet dicht? Want hey, je zet zaterdags open. Nee, dat ging niet. En ineens waarom die halftijd. En dan heb ik wel steun gehad van mijn schoonzus en mijn schoonmoeder die hem uitgelegd hebben van je gaat dat niet kunnen. Eén, je kent je kinderen niet. En twee, je kunt die toch niet ergens gewoon gaan dumpen als jij wilt gaan werken. Mm-hmm. Daarvoor waren ze nog te klein. Dus we hebben altijd ook een, een atypische regeling gehad. De rechter in de rechtbank kon er zelf niet aan uit, maar die zei als Gellen het door hebt en weet hoe dat is, He, doe maar. En als ze dan alle twee 18 waren, hebben die alle twee gezegd, mama, nu gaan we niet meer. Ja. En dan vond ik dat spijtig, maar hij had dat dan wel zelf bewerkstelligd. En, en hij heeft dat dan zo ene keer keizielig over gedaan. En dan heb ik, ik, ja, ik heb dat ook niet binnengepakt. Ik heb gewoon teruggegeven en gezegd van... En verantwoordelijkheid, hè? Ja. Nu heb je al een paar keer, atypisch is er al een paar keer, hè, zowel van mij als van u. Misschien moeten we daar ook wel eens iets over vertellen. Want ja, zo ja, ik het dat voor u. Dat is gekomen um, als ik een insights-cursus uh, volgde over um, persoonskenmerken en, en leren communiceren of, of de andere manieren van communiceren. En je hebt extraverten en introverte mensen, rationele en gevoelsmensen. En ik, um, ik zat op dat moment in, in, met de scheiding met een probleem van ik kon met mijn ex niet meer communiceren. Ik vond dat heel raar, want ik had er twintig jaar mee samen geweest. We waren 16 jaar getrouwd. En dat liep in mijn ogen altijd smooth. Hè. Hij heeft nog steeds, denk ik, een, een midlifecrisis. Daar, daar niet van. Maar wij hadden wel altijd aan hetzelfde zeel getrokken. En ineens botste ik op de muur. Dus ik had me ingeschreven in die cursus. En de eerste les vroegen ze... Omschrijf jezelf in één woord dat begint met dezelfde letter als je voornaam. Aha. En toen dacht ik van, atypisch, want ik pas echt niet in één hokje en ik doe niet één ding en ik zit niet op één manier in elkaar. En dat was echt, ja, dat is het woord. Ja. Ik doe echt alles... Anders. Uh, het feit ook dat ik bijvoorbeeld max vier uur per week voor dezelfde werk vind ik heel veel. Uh, ik heb geen één collega die dat doet, bijvoorbeeld. Er zijn er die, oh ja, maar nee, als het geen acht uur is, dan begin ik er niet aan. Of hey, ik wil minstens acht uur per week voor dezelfde. Terwijl dat ik juist heel snel wil kunnen schakelen en vandaag werk ik er voor drie en morgen werk ik er voor twee. Uh, nu, ze weten allemaal dat ik ziek ben en als ik een, een slechte dag heb, uh, dat ik kan bellen en zeggen het gaat vandaag niet. Dan zeggen die oké okay, en dan is het volgende week. Dus daar ben ik ook heel 
opening, dat vind ik wel fijn dat dat kan. Maar dat is ook weer atypisch. Hè? Ik, ben, ik ben op de mutualiteit geschreven vorig jaar. Ja. En die mensen van de mutualiteit, die hebben mij zelf gezegd van mevrouw, zouden zouden eens niet even ziek worden. Alleen zo op de mutualiteit komen. En we spreken nu wel tegen onze eigen winkel, hè? maar we voelen dat het niet gaat. Ik denk, nee, het gaat niet, maar je bent alleenstaand en je hebt een lening en je moet facturen betalen en je moet drinken en eten. Um, dus ik moest wel werken. Mm-hmm. En dan hebben zij voorgesteld van, weet je, hè, uh, ga naar de dokter, je vraagt een briefje. Maar je stuurt dan naar de mutualiteit, want ik ben mijn eigen baas. Maar je kunt ook onmiddellijk toegestaan arbeid vragen als zelfstandige. Maar vraag het dan niet direct, zeiden ze. Want als die documenten rapper binnenkomen dan het feit dat we weten dat je ziek bent. Dus ik heb na een week toegestaan arbeid gevraagd en gekregen. Want, want mijn hoofd wil ontzettend veel. Uh-huh. Maar soms sputert mijn lijf tegen en de controlearts snapt mij volledig. Dus ik doe het werk, en volgens de VDAB ook, ik doe het werk dat op mijn lijf geschreven is, dat perfect bij mijn ziekte past. Uh-huh. Mijn klanten weten het. Ik kan ook niet bijvoorbeeld 9 to 5, want ik kan niet zo lang blijven zitten. Uh-huh. Dat mijn onderste wervels hè, helemaal uh, kapot zijn. Um, maar het feit dat ik zoveel verschillende dingen kan doen en dan een keer in een auto kan stappen of een keer naar een kantoor rijden waar een klant zit en daar dan twee uur gaan zitten en dan terug naar huis. Maar je kunt daar een stoel al verkopen zodanig dat jij daar... Hè? Ja, ja, maar ik heb dus ondertussen ook zelf een, een spinalis stoel, maar je kan die niet overal meenemen natuurlijk. Hè? Dus die staat in mijn kantoor. En wat is een spinalis stoel? Een spinalistoel, je kunt dat vergelijken als een ziekbal met een rugleuning en armleuningen. Daar ben ik wel heel curieus. Dat zitvlak staat op een veer, dus dat wiebelt heel de tijd. Dus ik moet heel de tijd mijn spieren aanspannen om te kunnen blijven zitten en daar niet af te totteren. Maar door heel de tijd die beweging te doen, verandert de druk op mijn wervels ook heel de tijd. Komt dat dan dat wij dat dus gewoon niet zien? Misschien moeten we daar eens een filmpje van maken en, en dat gewoon posten. Dat is toch... Ja, um, ik vind het soms nog moeilijk om zichtbaar ziek te zijn. Ja, maar je zet dat, dat hoeft daar, die ziek hoeft daar niet aan vast te hangen. Hè? Want als je blijft constant ziek, 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 ga je blijven ziek zijn. Terwijl, als jij zegt van oké, okay, kijk, in mijn bureau zit, zit ik met die stoel en die stoel doet dit en dat is goed voor je spieren aan te spannen, dat is goed voor dit, is voor dat. Maakt extra reclame voor die stoel. En er is, er is, het is niet alleen dat je, bedoel, ik heb dat ook, hè, bedoel, mijn sacrale wervels, dat is de eerste keer dat ik dat zeg, mijn sacrale wervels. En mijn vijf is aan elkaar vergroeid en die vier, die doen wel een job. Dus dat is gewoon, ja. Belast, ja. Ja, dan heeft hij extra liefde nodig, zeg ik altijd. Ja, ja. Dat je het ook bekijkt. Ja. En, en gewoon door te zeggen van kijk, zie die stoel. Iedereen kan dat gebruiken. Iedereen wou ook in een tijd een zitbal. Ik heb dat ook gehad. Hè. Maar die moest ik altijd maar oppompen. Dus ik heb die weggedaan. Ja, die ik ben niet op moment. Ik heb, ik heb een, een spinalistoel, ik heb een zitbal en ik heb een speciale kruk. Dus ik wissel af, zodat ook elke keer de druk en, en het, 
het, de manier van zitten is bij alle, bij alle drie anders. En zo ja. kan ik wel uh, langer werken. Maar ik verhuis ook de hele tijd van mijn bureau naar de keuken, van de keuken naar de living. En, en wat zit jij nu op? Nu zit ik op mijn spinalistoel, dus ik ben heel de tijd aan het wiebelen. En waar zit het liefst op? Eigenlijk, in, in, uh, ja, het liefst in mijn hangstoel, hè, want dan ben ik niet aan het werken. Dat is me-time en ja, ik, ik associeer dat daar echt mee. Van, van, als, dat, dat is, uh, als ik daar zit, is, is het niet werken, is het puur ontspannen. Maar ik werk echt doodgraag en dat heb ik ook tegen, tegen die arts gezegd en die van de mutualiteit vinden dat. Ja, ze vinden het ook atypisch, heel raar, dat, dat iemand die ziek is nog zo graag wilt werken. Maar dat is, uh, dus ik ben de hele tijd aan het, aan het zoeken naar oplossingen van hoe kan ik toch werken? Hoe kan ik op de beste manier zorg dragen voor mijn, mijn lichaam om, om zo lang mogelijk te blijven werken? Ik moet nog twintig jaar werken. Hè? Ja, tenminste. Ja. Dus daarmee, atypisch, op alle mogelijke manieren ben ik uh, atypisch. Anders dan de anderen. Maar dat is... Allee, uiteindelijk zijn wij ook allemaal uniek. Dus zouden we in theorie, als we heel bewust zijn en wakker zijn, zouden we eigenlijk ook wel. En niet van s'morgens opstaan, boken zitten, gaan werken, smiddags pauze, weer eten, werken, naar huis gaan. Eten en gelijk Al Bundy voor de tv gaan zitten en dan nu bed gaan. En... Ik ben nu een boek aan het lezen van, van Lien Formesen. Dat is mijn uh, vorige copywriter. Die heeft dezelfde diagnose als ik. Alleen um, is zij daardoor ontslagen. Want zij kon haar eigen niet meer 200% inzetten voor het bedrijf. Mm-hmm. Uh, maar zij is uh, journalist van opleiding. Dus die. die Echt, die kan het echt verwoorden. Uh-huh. En ze heeft nu een boek geschreven, Zinvol Ziek. En daarin omschrijft ze dat ik echt gisteren tot besef kwam van dat is het echt. Hè. Je wordt morgens wakker en dan moet ik beginnen voelen. Van wat gaat, wat gaat niet? Is het een goede dag, is het een slechte dag? Waar zit een, een eventuele blokkade? Kan ik daarmee recht staan, hoe kan ik recht staan? Daar begint het gewoon al mee. Ja. Terwijl andere mensen worden wakker en staan op. Ja, ik heb ook al een periode gehad, zo'n analyse, dat ik dacht dat ik al 500 jaar onder de grond zat en dat ik dan opeens moest recht staan. En helemaal dat ik in beweging was, dat het dan wel eens meer verliep. En dat ik oefeningen moet doen, ah, ja, bedoel, moet ik zeggen, niets, maar ik doe dan oefeningen om dus ja, die rug een beetje elastisch te houden. Maar je houdt gewoon rekening met je lichaam en je gaat voelen wat gaat, wat gaat er wat minder goed. En ja, dus je gaat het, we pakken die we banaan op en we gaan, we gaan met die banaan. Hè? Ja. Dat is, ja. En ik denk ook door, door ja, niet zo alledaags te zijn, een beetje atypisch te zijn, dat je ook meer naar binnen gaat en gaat voelen van. Hoe zit het? Wat is het? Wat kan ik? Wat kan ik niet? En dat je daar toch wel rekening mee houdt om zo weer verder te gaan. Ja, bij mij is het wat kan ik niet. Um, dat voelde, het is ook een rouwproces. Het is, het is nou ja. elke week 
afscheid nemen van dingen um, die ik beter niet meer doe. Um, heel stom, hè? maar ik was heel graag de ramen. Maar dat mag ik dus niet meer doen, want ik mag mijn elleboog niet hoger als mijn schouder. Niet meer doen. Um, dus dat is iets dat, ja, dat moet je dan weer loslaten, vrijgeven. <laughs> dus ik heb nu een glazenwasser. Jippie jee. Um, maar dat is zo, elke keer is dat, is dat ja, terug weer die, die rouwcurve door van oké, okay, dit dat is iets dat ik, dat ik beter niet meer doe. Of weten van als ik het doe, heeft dat als gevolg dat puntje puntje. Het is ook goed dat je dat bekijkt, hè? iets wat je zogezegd niet meer mocht of kunt doen. Heb je wel tijd voor iets te doen wat je eigenlijk wel graag doet? Ja, mijn zoon heeft daar een hele schone spiegel voor gehouden. Van, hè, voor mij voelde dat als opgeven. En, en die zei, ik denk twee jaar geleden of zoiets, een hele wijze jongeman. Mama, dat is niet opgeven, dat is toegeven dat je ziek bent. En dan kun je daarmee verder. En dat was echt een, een, een eye-opener. Van effectief. Als ik, ik de glazen wasser laat komen en ondertussen kan ik, ik in mijn hangstoel mm-hmm. hangen en een boek lezen, waardoor ik meer expertise verga om weer mijn klanten te dienen. Dus, dus ik zeg het je, win-win-win, daar blijf ik naar, naar zoeken, maar ik ben, weet ik, heel streng voor mezelf. Ja, dat hoeft niet, hè. Dat I know. Niet doen, hè? I know. En in een hangmat kun je ook nog, doen. ik weet niet wat dat buiten is, maar als je buiten zit, ga je de vogeltjes, je hebt vlinders, want er is een hele, en dan merk ik toch ook wel dat er veel vlinders op het moment, uh, en de, het, 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 de natuur is totaal anders tegen vorig jaar. Veel groener, veel, hè, er is veel meer regen gevallen, en dat is ook natuurlijk, ja, de natuur spreekt ook, hè. de natuur zegt van kijk, mens, Ja, hetgeen wat je allemaal mee bezig bent. Sana maar spa, hè. Ik kan er nog niet tonen. We mochten hebben, dat was zoiets, ook iets typisch of atypisch. Gelijk dat je dat wilt noemen, dat je dat wilt. We mochten allemaal opeens, mochten we buiten. En we hadden de hele tijd hadden we goed weer. En we mochten buiten, we hadden toestemming om naar buiten te gaan. En het begon te gieten. De terrassen gingen open en we mochten, het begon gewoon te regenen. En toen... Toen was bij mij zo duidelijk, zoals ik, zo klaar zo'n klontje van, kijk, de natuur beslist of dat wij buiten mogen en niet die regering die denken dat ze het allemaal weten. Ja. De natuur beslist. En dat is toch, ik vind dat een hele mooie, maar we kunnen ja. ook de natuur heel goed genieten. De vogeltjes. Ik heb gisteren ontdekt dat er een nest met extra zitten en toen denk ik, ja, ik heb er altijd mijn nest met mussen. Dacht van, maar oh, dan zijn ik toch wel content met die mussen, want die exen zijn maken wel tien keer zoveel lawaai. Maar die ja. mensen die laten gewoon ook die exen zitten. Ik heb wel in, in een tuin in de Laurier zit altijd een nest met, met duiven. Dus ik heb weer twee duifjes zitten. En ja, dat is dan gisteren ook wel heel hard gelachen. Zo. Want die duif, die, ja, ik ken het verschil tussen de mama en de papa-duif, dus misschien moet ik eens iemand die, die, iemand die weet wat het verschil is tussen mama en papa-duif. Ik ben daar heel content mee dat je dat gaat zien. Dus die was aan het eten. Ja, ik heb een katten die ik geplaatst, die van het asiel komen, die komen bij mij hier in het Aarsparadijs nog wel leven. 
En hij komt eraan en die duifjes onteten die doen zo. Die, alleen die ogen bewegen nog. En de kat gaat dus echt 20 centimeter van die duif verder zitten. En die zit zo rond te kijken. En die duif. Freeze. En dan gaat hij verder naar zijn. Hè, want ik heb ook een konijn en dat is een kinderhuisje waar het dus een, een terrasje is aangemaakt. Gaat hem op zijn buitenverblijf leren en zo ging dat lekker in de zon. En die duif zo, vanaf het moment dat hij neerlag, ja, ja. ging die duif zo. Maar het was echt zo een wasse beeldje, alleen die ogen bogen. Dat is het enige wat ik van zag, dat dat, dat, dat beestje nog leefde. Maar ik vond het gewoon geweldig. Ik dacht van, nee. Ja, we hebben, we hebben eksters, we hebben duiven. Eén roodborstje, uh, merels, vinkjes, zoals mm-hmm. Suske Wiet. En dan uh, pimpelmezen en koolmezen. En we, we hebben nootjes gehangen. En die pimpelmezen en die koolmezen die weten hoe dat ze die nootjes moeten vangen. Maar die laten er van tijd ook vallen. En dan zitten die vinkjes beneden, want die weten van, ah ja, dat hangt boven en wij kunnen er niet aan. En die duiven ook heel de tijd, die, die, ja, die scharrelen alles wat dat de, de pimpies en de, de koolmezen laten vallen. Dus dat is echt zo'n een, een, een cirkel. Maar dat is, dat is keihard schoon als je dan in die hangstoel zit te hangen, dan zie je zo alles. Ja, het is gewoon geweldig. Ik heb dat, hey, we hebben hier ook, ik, af en toe met die extras, ik heb dan extras duiven en, en mussen en ik heb ook een paar mezen zitten. En dan komt er dus, een extra komt dan met brood aangevlogen, want ik heb dan overal ook water staan. Klikt hij dat in dat water en dan is dat nou de positief wat hij te rommelen had, dan pakt hij dat terug en dan is hij. En de volgende keer, en die duif die was er naar ontzien van. Wat zou jij je namen om doen? Wat zie ik de volgende keer? Die duif, die pakt dat stuk, hup, die doet het erin. Die heeft dat gewoon nagedaan. Ik vond dat gewoon geweldig. Ja, ik, heb, uh, ik heb ook een nestje met musjes gehad. Ja. We hebben zo'n bassinke gezet. Um, zo'n vogelbadje, zo precies. En elke, elke dag vul ik daarbij dat dat zo niet stilstaand water, want dat vind, vind ik een beetje vies voor de, de muggelarven en zo. Dus ik sproei dat elke dag vol. En nu had ik papa of mama mus, dat ik het niet weet. En die was daar eigenlijk aan het wassen. En die kleintjes zaten daar rond. Zo aan het kijken van, en hoe moeten we dat doen precies? En die vader of die moeder deed dat toch elke keer voor. Hoe dat ze konden drinken en hun eigen konden wassen. Dat was schattig om te zien. Die zaten daar dan met zeven. Papa, papa, mama en dan vijf kleintjes. En die komen elke avond op hetzelfde uur. Komen die hun eigen wassen. ons doet. Ja, ik vind het fijn. Dus iedereen een hangstoel. En dan kun je gewoon... Alles afzetten, zintuigen op, uh, op, op 100% en genieten van, van ja, alles. Zintuigen, dat zijn ook zo van die zaken die we vergeten zijn te gebruiken natuurlijk. Maar met zo'n een, een hangmat of een hangstoel van jou is dat toch wel... Zeg, als ik nu een vraag moet stellen. Stel nu voor dat je een stukje van je leven zou kunnen veranderen. Wat zou jij willen veranderen? Of een tijd dat je in je leven zegt van, goh, als ik dat nu zou veranderd zijn, ja, dan zou het voor mij ja, anders zijn of, of, of beter zijn. Of, uh... ik, ik heb uh, ook bij Joke weer ontdekt, um, ik heb heel lang heel zielig gedaan van, van ik ben gedumpt. 
Uh, ik ben gelijk een vuilzak om aan de straat gezet. Mm-hmm. Uh, en ik heb dat leren omdraaien. Van, van, ik ben niet gedumpt. Ik heb mijn eigen twintig jaar geleden gewoon vergist. Mm-hmm. In, in de vader van mijn kinderen eigenlijk. Nu, ik heb twee fantastische kinderen. Maar had ik iets kunnen veranderen, dan had ik misschien een andere partner gekozen. Dan had ik ja, wel andere kinderen ook weer, maar de manier van opvoeden, allee, daar heb ik geen minuut spijt van. Maar ik, ik vind het heel spijtig dat ik mijn kinderen niet de nest heb kunnen geven die dat ik zelf gehad heb. Alhoewel dat nu is een andere nest en hij is nog steviger. Allee, ze, ze wonen nu bij mij. Maar ik denk dat dat voor de kinderen misschien ook dan leuker zou zijn als je nog een, een gezin hebt dat papa en mama in één huis hè? Allee, gewoon. Ja. Qua, qua veiligheid en geborgenheid ik, ik heb dat altijd uh, dan op mijn eentje proberen opvangen maar dat is toch uh, een moeilijke, dus moest ik iets kunnen veranderen dan denk ik dat ik uh, een andere partner zou moeten gekozen hebben maar, maar hey, hoe vinden dat en, en je weet het nooit op voorhand hè? maar dat is het enige enige beslissing die ik zou willen herdoen, eigenlijk. Ah ja, oké. Okay. En nu van die hangmatten. Hè? Want nu hebben we het al heel dikwijls over die hangmatten gehad. Maar waar kunnen ze dan nog vinden, die informatie? En, en waar is uw webshop? Want, allee, um, naast... ja, ja. Ah, yes, Adventure is, is mijn, mijn grootste Belgische klant. Dus je kan daar op de webshop, als je Amazonas intikt, dan zie je al mijn hangmatten in... De, in bij Ice Adventure. Het tuincentrum Pelkmans heeft ze ook. Dus daar zitten bijvoorbeeld die hangstoelen, want die zitten niet in mijn webshop. Allee, ze zijn nu uitverkocht en Pelkmans heeft ze ingekocht. Dus als je nog een hangstoel wilt, moet je daar terecht. En anders mijn eigen webshop kan je vinden op www.luxehangmatten.be en de rest van u, want ik denk dat je toch wel dat dat niet allemaal... Want je hebt in de tussentijd, ik denk vier, als ik goed heb geteld. Ja. Heb jij dan ook vier websites? Heb jij vier webshops? Heb jij vier... Of is dat allemaal... Uh... Nee, dus die luxehangmatten.be is er gekomen puur door corona. Mm-hmm. Dat, ik daarvoor, dat is het enige B2C, business to consumer. De rest is allemaal business to business. En dat zit onder... Endless.biz, B-I-Z. Uh, dus de A en de D, Endless, mijn grote letter van mijn initialen. En daar staan mijn admin onder, daar staan mijn coaching onder en daar staat teamleader onder. Uh, en alleen de hangmatten hebben een aparte website. Wauw, oké. Okay. Dus ook twee Facebookpagina's, Luxe Hangmatten en Endless Admin. En ook twee Instagram-pagina's. Want om, ook, ik heb dat bewust gescheiden gehouden, omdat niet alle hangmatmensen of winkels zijn op zoek naar admin. En niet alle admin moet ik lastigvallen met die hangmatten. Want dat zijn... In een bureau bedoel je tussen de middag zo'n ruimte waar ze allemaal kunnen... Oh. Ja, ja, maar... maar ja, ik... Um... Het is niet omdat ik atypisch ben, dat mijn klanten atypisch zijn. En het is ook heel moeilijk om dan... Ik heb vier businessplannen. Ja. Ik heb vier doelgroepen. Uh, en, en dat is heel duidelijk uitgeschreven. 
Ja, ik ben dan zelf coach, dus, dus die, die, uh, ik weet hoe, hoe moeilijk de communicatie soms loopt. En als je mensen dan in de war brengt, ja, dan, dan komen ze helemaal niet, want ze weten niet waarvoor dat ze bij u moeten zijn. Nee, nee dat is gelijk. Daarom dat ik dat bewust gescheiden hou en, en effectief mensen die dat, wat ik ga netwerken, die weten hoeveel dat ik doe. En die moeten daar dan eens mee lachen. Maar ik denk ondertussen... Ik weet het wel, maar mijn klanten hebben daar geen boodschap aan. Dus voor mijn klanten is alles mooi gescheiden. En voor uh, mijn leveranciers, die zitten soms met hun handen in hun haren van hey, met welk idee komt ze nu weer af? Uh, ja, dat is... Mijn verzekeringsmakelaar ja, vindt het geweldig, want je moet dan altijd gaan zoeken van voor wat moet ik ze nu weer verzekeren? Uh, maar mijn, mijn bankdirecteur vindt dat geweldig. Uh, je weet ondertussen, als ik een vraag heb voor, voor, uh, voor die hangmat, dan had ik een krediet nodig. Uh, maar die kende mij dan natuurlijk ook na de, de scheiding. Uh, mijn man is dan ook failliet gegaan. Die had schulden gemaakt. De deurwaarder stond bij mij aan de deur. Want een deel van het huis was nog van hem. Dus bij de scheiding heb ik uh, de lening overgenomen, de deurwaarder betaald en mijn man uitgekocht. En de bankdirecteur had zoiets van, chapeau. Ik denk, ja, laat mij maar werken. En, en ze weten dat ik delegeer wat ik niet graag doe. En, en dat heeft een hefboom-effect. Want ik geïnvesteerd in uw bedrijf. Dus als ik met die hangmatten afkwam, dan had ik direct een businessplan. En kijk, van dit is de verwachte omzet. En ik heb zoveel euro nodig om dat te kunnen overkopen. Um, en dat zijn de klanten, ja, bedoel. Je hebt wel een track record dat je kunt laten zien en die lening was direct in orde. Ja. Dus die bankdirecteur weet ook, dat is nu ook zo een van mijn grootste fans op, op LinkedIn. Elke keer als ik iets post, dan zegt hij wat op en dan deelt hij. Mijn advocaat ook bijvoorbeeld, die deelt alles wat ik op LinkedIn zet. Ik vind dat zalig om te zien. Dat zijn dat mensen... Ik denk, want er hebben we juist niks van gezegd. Ja, dus ik heb, uh, ik heb eigenlijk zo'n een externe raad van adviseurs, noemen ze hun eigen nu. Dat is netwerken, hè? Dus als ik, uh, mijn makelaar zit daarin met een boekhouder, met een bankdirecteur uh, en een advocaat nu ook. Als ik iets doe, die, ja, die staan echt te cheeren aan de zijlijn en dat vind ik, vind ik echt wel geweldig. Dat is atypisch, hè? Ja, dat komt ook niet zo. <laughs> zeg je LinkedIn, is dat op uw naam of is dat op uh, Endless of Flux? Nee, uh, daar is dan een combi, Annelies Endless Delmoitje. Voilà, dus... dat weten ze in de tussentijd ook al, hè? Ja, daar kan je mij vinden. Maar ik link, ook weer heel atypisch eigenlijk, niet zonder een persoonlijk boodschapje. Dus ik wil linken met mensen die dat ik of ken of gezien heb, of dat ik weet waarom dat je wil linken. Want ik, ik help heel graag, die people pleaser zit er dan weer tussen. Dus als ik u niet ken en niet weet waar ik u mee kan helpen, dan vind ik het moeilijk om u toe te voegen. Want ik match... Heel graag mensen. Ja, maar je kunt wel een gesprek aangaan met je. Vooral eer dat je, en zo doe ik dat ook meestal, vooral eer dat je uiteindelijk toelaat. En, ja, ja, zo. Je weet nooit ja. wie dat er aan de andere kant zit. Hè? Dus dat doe ik dan meestal. Van, hè, welkom in mijn netwerk. En waarmee kan ik u helpen? Of hoe is dat op mijn pad gekomen? En wat kan ik voor u betekenen? Ja. Dus dat weet ik wel heel goed. Is er nog iets dat je zegt, Annelies? Dat wil ik wel graag. Ja, ook meegeven of een tip of, of... ik weet niet. Uh, mijn tip is, alles komt goed. 
in die niet dan toch. Oké. Okay. Maar voor de rest, ik zeg het ik voor jaar volgende week en iedereen vraagt wat wil je? Ik weet het niet. Een nieuw lijf, maar dat gaat niet. Dus. Uh, nee, weet je, doe wat dat je graag doet en, en dat, is, dat is zo belangrijk. Je hebt maar één lichaam, draag er zorg voor en je hebt maar één leven, doe, doe wat dat je graag doet. Uh, het zou zonde zijn om, om elke keer te moeten zeggen, ik moet gaan werken. Nee, ik zeg elke dag, ik mag, ik mag werken. Ja. Dat is ook wel zo. Ik heb altijd gezegd, het grootste deel van je leven zit op je werk. Doe iets wat je graag doet. Er zijn natuurlijk ook moedjes, maar de magjes zijn zoveel leuker. Maar die moedjes kun je uitbesteden. Hè? Dat is toch wel uw woord. Dat is toch hetgeen wat je in de rode lijn van, van dit verhaal toch wel zo van... Ja, doe die graag als ondernemer. Besteed dat uit. Ja. Ik heb dat ook. Hè? Ik bedoel, schrijven. Ik steek daar heel veel energie in. Als ik eenmaal aan het schrijven ben, dan gaat dat wel. Maar het is toch mooier geschreven als je het door, door iemand anders laat schrijven. Nieuwsbrieven. Ik heb een hele tijd geworsteld met Mailchimp. Ik heb dat ook uitbesteed, want dat is echt waar. Ik zit daar nu is het actief campaign waar ik mee werk. Ik heb zoiets van, oké, okay, besteed dat uit. Ik, bedoel, ik steek daar veel te veel energie in. Gewoon, het heeft ook even geduurd voordat ik wel een beetje wakker was om dat te doen. Maar intussen tijd is dat ook wel gebeurd en ik vind dat wel gewoon fijn om ook de, alleen de dingen te doen die ik, die ik echt wel leuk vind en waar ik echt wel energie van krijg en van oplaat. En niet zo ja, van... en, en zeker omdat ik beperkt ben in de tijd dat ik kan werken, mm-hmm. doe ik dan liever um, werken in en ik laat de anderen werken aan mijn bedrijf, mits duidelijke briefing en, en uh, ja, delegeren, maar ook controle achteraf. Maar oké, okay, dat was het of dat was het niet. Als dat niet was, dan weet ik dat mijn briefing niet duidelijk was. Ja, okay. ja. En zo, ja, ondertussen denk ik dat, dat ik met acht mensen samenwerk die, uh, die ondertussen onder mijn huid en in mijn hoofd kunnen kruipen en, en daar helemaal achter staan. Dus dat is, dat is kei fijn. Laat mij nog maar twintig jaar voortdoen. Mooi, mooi. En misschien met deze woorden kunnen we misschien afsluiten. En uh, wat uiteindelijk, oh ja, als je kunt genieten van hetgeen wat je doet, dat is toch een hele mooie afsluiter om mee te geven. Dus Annelies, ik wil je echt wel bedanken voor deze waanzinnig mooie tips die je gegeven hebt. Het is een leuk gesprek. En af en toe eens lachen mag af en toe wel eens een keer. Dus uh, voilà, dan wens ik jou nog een hele fijne dag verder. Dank je wel voor de uitnodiging. En dan uh, ja, spreken we nog wel eens af. Hè? Tot snel. Bedankt. Dank je wel voor het beluisteren van deze podcast. Wil je meer over me weten? Bezoek dan mijn website www.adonia.be En tot de volgende keer. Dag.